0: Punkt słyszenia. Radio bardzo osobiste. Bez ładu i składu czyli łazik Gawędziarz o rzeczach różnych. No dobra, mikrofon. Mikrofon chyba działa. Nagrywanie chyba włączone transmisja chodzi podgląd jest. E, procesor o zużycie dzisiaj 30%. Mam nadzieję, że to wszystko udźwignę. Dzisiaj jest znowu bez wody składu live. E, z, e, z założeniem, że jak się wszystko uda to to e, potnę i będzie z tego podcast. Przy mikrofonie bądź Gawędziarz i co? Zaczynamy? Tylko tu muszę jeszcze gdzieś kliknąć. O, tu jest muzyka. Ja widzę, że ekipa już w naszym matryksowym pokoju. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że kolejne osoby tam dołączą, w razie czego to linki są pod obrazem transmisji, jak ktoś nie wie jak dołączyć, albo w ogóle trafić na jakąś moją stronę, to najlepiej wpisać taki adres niby.link, ukośnik, lazik i tam są wszystkie linki do wszystkich pokojów, telegramów, Matrixów, mastodontów i innych. No i dzisiaj też trochę do tych wszystkich moich dziwnych rzeczy nawiążę, ale jak się mierzę z takim pomysłem robienia czegoś, co robiłem poprzednio działało, Radio punkt słyszenia, robiłem coś w rodzaju przeglądu prasy. Wyszukiwałem tam kilka różnych jakichś newsów. Ale nie wiem, nie wiem, jak bardzo chce mi się zagłębiać w pewne tematy. Chociaż niektórych no nie można nie poruszyć w tej chwili. No, naczelny temat teraz to przewodów. No i ta rakieta, która spadła tam i zabiła dwóch ludzi. I w zasadzie to ciągle nie wiadomo, czy jedna, czy dwie. No jeszcze do niedawna nie było wiadomo, czy ukraińska, czy jednak rosyjska. I w ogóle jak to się stało i o co chodzi. I w zasadzie jakoś dzisiaj krótko przed tym, jak zacząłem się szkołać do tej audycji, to przyszła informacja, że jednak sprawdzili, no niestety, ale ukraińska. Tylko w międzyczasie pojawił się jeszcze taki, taka ciekawostka. No bo ja nie wiem, komu wierzyć tak naprawdę tutaj. W zasadzie nikomu nie można wierzyć, bo pojawiło się tyle różnych wersji, że teraz, której by nie potwierdzili, to każda może być tylko takim wygodnym wytłumaczeniem, takim wygodnym politycznie. Przecież to są cały czas gierki polityków. I pojawia się taka informacja, że jakby wziąć dane, znaczy współrzędne geograficzne, Lwowa i Kijowa, no bo każda współrzędna geograficzna ma jakby dwie wartości, nie? I jakby wziąć jedno z Kijowa i jedno z Lwowa, to wychodzi nam przewodów. Trochę nie wierzyłem w to, nie? Ale sprawdziłem. No i Hmm. nie wiem, no, przypadek. No i za to lubię audycję na żywo, że jak coś mówię, to wy od razu odpowiadacie na czacie i mogę od razu coś o tym powiedzieć. I tak się stało. Disquest napisał m.in., że no ta wersja z ukraińską rakietą na terenie Polski wydaje się wersją realną, co nie zdejmuje z ruskich winy za tego typu incydenty, no i podobnie napisał modelarz, no i że Burda robi się niezbyt z tym wszystkim. No jakby w jednym wszyscy się zgadzają, że jakby no nie można winić za tą Ukrainę. Znaczy ja myślę, że tu generalnie wina jest wojna. No wiadomo kto ją wywołał. Więc... Wszyscy teoretycznie wiedzą, po której są stronie. Tylko jakby ślepe wierzenie w niektóre informacje no jest dziwne. No i no, no samo to, że te współrzędne geograficzne się tak świetnie pokrywają, no bo to nie trudno jest, nie wiem, ktoś komuś dyktował, podyktował długość geograficzną z Lwowa, szerokość z Kijowa, i rakieta poszła. Albo odwrotnie, nie pamiętam, które tam było długością, które szerokością. Wszystko jedno. Bo to jest taki przypadek dla mnie zbyt dziwny. No. a jakby rzeczą... No bo trochę dziwne dla mnie było to przede wszystkim, że wszyscy mówią, że to Ukraina, a załański mówi, że nie. No i dzisiaj stwierdził, że to jednak możliwe i dlatego uznali, że to jednak na ukraińska, prawdopodobnie musieliby wyciągać jakieś inne zupełnie konsekwencje, gdyby się wydało, że to pomylili się Rosjanie. A nie chcą takich, no jakby nie chcą zaogniać jeszcze całej tej sytuacji. No ale no właśnie przez to, że oni tak mieszają, to my się nigdy nie dowiemy prawdy. I to jest, to jest tylko przykład ta wojna w bardzo wielu tematach nam się wydaje, że coś wiemy, bo gdzieś przeczytaliśmy. No niestety wiemy to, co chcą nam powiedzieć, a dzieją się rzeczy różne, dziwne. Dobra, ale um, może odpuśćmy sobie dzisiaj już te nieprzyjemne rzeczy. No to, um, nie wiem, może jak będę robił te przeglądy prasy, to to będę zahaczał te tematy, chociaż nie wiem, czy bym chciał, bo to jest, to nie jest fajny temat. Nie? Ale są inne, trochę śmieszne i trochę bardziej wiążące się z tym, co, co robię teraz. Robię wielkie przemeblowanie swojego internetu i zaczynam go rozumieć też jakby całkowicie na nowo. I, i to jest fajne, to mi się podoba, że to, to może działać, że jak coś napiszę, to jak ktoś chce, to, to, to znajdzie. Ale były też takie obietnice nie tak dawno że powstanie takie wspaniałe metaversum i że tam będą rzeczy takie oj, niesamowite po prostu, że tam ludzie po prostu będą żyć tam w środku. No i odbył się Osfest 2022, taki festiwal. I on odbył się właśnie w tym metaversum. było sobie założyć Google i wziąć udział w zarąbistym teoretycznie koncercie. No i Pierwsze co było dziwne to, że wystąpi Motorhead, którego wokalista nie żyje od 7 lat no i Motorhead, nie wiem. Chociaż coś mi się tam ubiło, że gdzieś tam być może coś będą nagrywać, ale nie wiem, nie wiem czy to była plotka, czy jakaś taka zajawka dziwna. Nie wiem. No ale w każdym razie no, miał tam wystąpić. No i gdzie co, są, są filmy na YouTubie. Polecam sobie wejść, wpisać Ozfest, Oz, jak Ozzy, nie? Oto od, od tego Ozjego. I zobaczyć filmiki. Jakie to było żałosne. To, nie wiem, patrzyłem z niedowierzaniem, naprawdę. Jak to metawersum wygląda. Jakieś ruszające się takie animacje, no słabe, że niby jest się tam jakimś ludkiem, jakieś tam awatary niby łażą, czy coś. I Koncert hmm. wyglądał tak, znaczy akurat jakby Motorhead, to na scenie był animowany Leny. Ehm, jak były tam jakieś inne, to puszczali po prostu jakieś teledyski. To takie YouTubeowe, Nie to, że, nie wiem, ktoś nagrał specjalnie nagranie dla tych e, ludzi, e, którzy tam jednak zdecydowali się przyjść do tego Metaverse na ten koncert czy coś, tylko po prostu, nie wiem, ja sam mógłbym coś takiego zrobić. Robię co wieczór, włączam muzykę tutaj. To po prostu tam by włączał Teledyski. I mógłbym zapowiadać, że o, teraz wystąpi Rosie Osborne. I włączam z YouTube'a Teledysk. I, eksta. I tak to działało. Zrobili tak cały ten, cały ten festiwal. No, nie wiem. Ja, ja myślę, że, że Zuckerberg obiecując te wszystkie wspaniałe rzeczy rozpalił wszystkim bardzo mocno wyobraźnię. Zresztą gdzieś jakiegoś podcastu słuchałem o tym ostatnio. No nie powiem jakiego, ale bo, bo nie pamiętam, bo słuchałem kilku. Możliwe, że to było skądinąd. I tam właśnie jakaś taka specjalistka od tego mówiła, że ludzie mają bardzo duże oczekiwania, że trzeba mówić mieć jakieś skafandry i inne, żeby, żeby te odczucia były faktycznie takie, nie, że mamy jakiś nocnik na głowie z wciśniętym smartfonem, tylko, tylko, żeby to nadawało jakieś poczucie bycia gdzieś indziej. No i jest taki serial nowy, nie przypomnę teraz, gdzie. Możliwe, że na Amazon Prime i on się nazywa Peripheral i tam odcinki lecą jeszcze na bieżąco to jest w ogóle serial twórców Westworldu i jest fajny, jest naprawdę fajny wciągający i tam jest taka opcja, że niby nie będę zdradzał za dużo, ale jest taka opcja właśnie takiej niby symulacji że jak ktoś wchodzi i dostaje w zęby, to go naprawdę boli no i tam Historia się rozbudowuje, jakby trochę, trochę bardziej, e, ale. No, ale takie, to się, jak się nazywa? E, VR, o, wir, Virtual Reality, tak? Coś takiego. No, to takie rozumiem. A nie, że widzę jakieś animowane rzeczy i tle dysk z YouTube'a, to, to, to szkoda oczu zdrowia i wszystkiego innego. No ale można iść w drugą stronę też, nie pchać się w te wszystkie takie wymyślne kombinacje, bo teraz się przekombinowuje bardzo mocno i z Facebookiem i ciągle jakieś nowe rzeczy na tym Instagramie się pojawiają już od paru dni, to ja już w ogóle tam nie wiem, co się dzieje, bo siedzę bardziej w tym fediversum całym i tam jest inaczej. No i o tym inaczej jeszcze trochę będę chciał poopowiadać. No, yy, widzę, że śląskie gotki się zaczynają na to. Yy, no tak, taka wirtualna klub sztęga. To byłoby niezłe. Jakby yy, yy, się zwalić na ryj i sobie go rozwalić, stojąc, a siedząc w fotelu. To byłoby to byłby wyczyn. Yy, Discars pyta, czy ten festiwal był płatny. W zasadzie to nie wiem. Tam chyba jeszcze nie wszyscy mają dostęp do tego yy, do tego meta coś tam, meta Niechby yy, Jakby to jeszcze był płatny, to po prostu nie wiem. Ja bym tam się kłócił, żeby mi oddali pieniądze, bo to jakaś totalna ściema. Dobra. Yy, no, ostatnio mówiłem o tym, że yy, Zakładam tu różne dziwne strony. Tam problem jest taki, że jakby każda instancja ma jakąś swoją nazwę, czyli nie ma tak jak jest w Instagramie, żeby był tam Instagram, kom coś tam ukośnik i swoja nazwa i wszyscy mieli jakby tak samo, tylko tutaj jeszcze są inne nazwy serwerów. I to jest trochę, trochę ciężkie, przez jakby chce się podawać ludziom na zewnątrz jakieś linki czy coś. Oczywiście teoretycznie rozwiązuje to jakiś linktree na przykład. No ale ja sobie wymyśliłem, że wezmę nie linktree. Tylko mnie to oczywiście kolega z Matrixa podpuścił. No i zrobiłem, bo faktycznie trochę fajnie to działa. Taki open source'owy jest jakiś, już nie pamiętam, single, coś tam. Można sobie zobaczyć, gdzie ja to mam. I tam sobie wszystkie te linki wklejam. Ale Zrobiłem jeszcze inny meg. są takie skracacze do linków, takie bit.ly, cut.ly, i tnip.pl, i jakieś takie różne inne i do niektórych można podłączyć swoją domenę. No ja niedawno zrezygnowałem z domen i z wszystkich jakichś serwerów, no bo to wydatki były spore, chociaż przez chwilę tak myślałem, czy by jednak nie szarpnąć się na jakiś serwer i postawić swoją instancję wszystkiego, czego używam. Bo to też jest fajne, ma wtedy swoją nazwę i byłoby ok, No ale technicznie musiałbym się strasznie z tym użerać, a można korzystać z serwerów, które stoją i dają ludziom darmową przestrzeń. No i z takich skorzystałem. Ale za to skorzystałem sobie ze skracacza linków i kupiłem własną domenę. Dlatego mam teraz takie dziwne linki. jak chcę się gdzieś trafić, to się wpisuje niby.link ukośnik lazik. Albo można wpisać niby.link ukośnik dorota i się wpada na taką stronę Doroty, żeby zobaczyć wszystkie takie jej rzeczy. Albo jak kogoś zramble tylko interesuje, to się wpisuje niby.link ukośnik nr. I to, tylko też potem się zastanowiłem, czy ludzie przypadkiem nie będą myśleli, że to nie jest link, skoro jest napisane niby link. Ale jak zobaczyłem, że jest taka domena, to nie mogłem się powstrzymać. No utrzymanie samej domeny no jest zdecydowanie tańsze niż to, co ja, ja miałem chyba 8 domen i nie, mniej trochę tych domen. No ale plus serwer no wychodziło to za dużo, więc sobie odpuściłem. No i teraz wszędzie łatwo się jakby trafia z tych wszystkich, tych moich znaczy do tych wszystkich moich dziwnych miejsc. A o nich opowiem po następnym kawałku, a co tam, nie gra muzyka. No i dziecię już tylko nie wie właśnie, czy ozjemu w mecie z łamać Faktycznie niby link ukośnik Dorota nie działa. Coś, coś musiałem źle ustawić, ale niby link ukośnik Lazik działa. Sprawdziłem, kliknąłem, wpisałem ręcznie w przeglądarkę. W smartfonie zadziałało. Trzeba zwrócić uwagę tam, żeby nie było https na początku, tylko http niestety. Ale jest jakaś większa komplikacja, żeby zrobić, żeby sama domena miała to https, czyli SSL tam podłączyć. No i przede wszystkim to by mnie kosztowało tam 25 dolarów miesięcznie. To, to ja nie. nie? Nie teraz. No dobra, ale jakoś tam do mnie można trafić. Dzięki, że sprawdziliście to, bo ja czas jakieś literówki walne czy coś, więc nie zdziwiłbym się, jakby jakbym po prostu coś tam zrobił źle. Więc sprawdzę to po audycji, bo teraz już nie za bardzo mam gdzie jak kliknąć. No, no jest ten cały raz mastodon. I on jest fajny. Ja na początku jakby nie bardzo mogłem zrozumieć, o co tam chodzi i jak tego używać. I tam jest tak, no, bo ludzie teraz mówią, że chcieliby w jakiejś konkretnej polskiej instancji być i coś, gdzie jest dużo Polaków. Po to, że jak się kliknie jakby w serwer lokalny, to wszystkie lokalne wiadomości będą się pojawiały. Ja nie wiem, czy to ma sens, bo na Mastodonie jest teraz tak dużo ludzi, że jak włączyłem taki globalny w ogóle kanał, to on się przewija w tej chwili, tak jak napisy w, w filmie. Po prostu wiadomość za wiadomością lecą. Tam się nie da nic wyhaczyć. Na moim, tylko ja nie jestem na polskim na serwerze, tylko na jakimś innym. No to te lokalne też się przewijają zdecydowanie za szybko dla mnie. I To zobaczyłem w ten. Ja nie mogę patrzeć cholera w czat, jak, jak coś mówię, bo się w tym wszystkim pogubię. A, no i mówiłem o tym, że jak się szuka czegoś na Mastodonie, to trzeba najlepiej poszukać sobie na początku po hashtagach. Po prostu trafiać na, 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 na ludzi, którzy piszą o danym temacie, i wtedy zobaczyć sobie, jak taka osoba jest. Nie wiem, pasuje ci, no to ją obserwujesz. No i potem już się można z samych swoich obserwować i tych, których oni tam podrzucają, bo to, to podbijanie jest też dosyć istotne. Z dzięki chłopaki, że mnie tam podbijacie i, i klikacie i coś, ja tam jeszcze nie bardzo wiem co, ale jak się wydałem tam, jakieś, tam gdzieś gdzieś dyskutowałem przez chwilę, to coś okazało, że i ludzi mi przybyło i jakoś tak się zrobiło sympatycznie więc jest fajnie I, i to jest w zasadzie tak jakby moja główna strona w tej chwili na której działam ten cały mastodont wraca mi się ciągle to mastodon czy mastodont w końcu na mastodont mastodon, taki stary słonik no i mam tam jeszcze w zasadzie trzy różne rzeczy, mam takiego to się nazywa funkwale to jest coś, gdzie wrzucam teraz swoje rzeczy dźwiękowe. Tam wpada Noise Rambler, tam wpada Hearing Point i tam będzie jeszcze jeden podcast. Zastanawiałem się, czy wrzucać tam jeszcze bez ładu i składu, ale to chyba nie ma sensu. Chyba to zostawię tak, jak jest. Bo tam już będę miał wystarczająco dużo. A tam mam ograniczone miejsce, więc tam wszystko już leci w MP3-kach. Jak ktoś chce w lepszej jakości i we flakach sobie posłuchać, to nadal No Bo tam mnie nie ograniczają w, w tym, no, w pojemności, że mogę sobie tam wrzucać tego ile chcę. No, tyle tylko, żeby posłuchać tego we flaku, to nie jestem pewny, ale Znaczy nie, żeby pobrać we flaku. To, to one są do kupienia po 3 zł, więc no nie jest to dużo, biorąc pod uwagę, że ja dostaję dwa z tego, to. No i ta kasa właśnie idzie pewnie na utrzymanie tych serwerów wszystkich, więc jakoś to działa. No tutaj mam 5 giga, a materiałów no sporo i ciągle robię nowe, więc, więc muszę się trochę, trochę pilnować. I. No i jakby do tych wszystkich materiałów, do każdego kanału, bo tam są trzy kanały, to jest fajnie, że w jednym koncie mogę sobie zrobić kilka kanałów i yy, yy, z każdego kanału można sobie ściągnąć RSS-a i wkleić gdzieś tam i to jest fajne. Drugi taki to jest peer to -peer. to jest taki zamiennik YouTube'a. No i też nazwy są różne, więc mam tam link aha, do tego pierwszego, to mam link zrobiony niby.link ukośnik audio. Do Pirtuba mam niby kropka link ukośnik wideo. I tam wrzucam w zasadzie to, co mam na YouTubie, czyli przerzucam teraz te wszystkie filmy z YouTuba właśnie na tego Pirtuba i tam jest przestrzeń bez ograniczeń. Nie wiem, dlaczego nie mogą zrobić tego samego, nie ma chętnych Możemy zrobić to samo z muzyką, ale tam jest większa szansa, że ludzie będą przechowywać piracką muzykę I, i to jest chyba główna obawa, bo teoretycznie to jest zrobione tak, żeby sobie tam trzymać swoją bibliotekę i jej nie udostępniać no ale mi właśnie zależy na tym, żeby trzymać tam rzeczy, które chcę udostępniać jak najbardziej I, no i, i jakby z i z tego fanquela można sobie ściągać RSS-y. no i jak ostatnio coś pisałem na Mastodonie to też gdzieś tam ktoś do mnie napisał że fajnie, że, że tu dołączyłem i że może też na Mixelfeda przyjdę czyli to jest taki odpowiednik Instagrama czy tam się wrzuca. Yy, myślałem, że same zdjęcia, ale można tam wrzucić i. Yy, I te, jak to się nazywa? I filmiki, takie krótkie, i. To się nazywa relacje? Stories, to co jest stories, nie. Takie, co tylko przez dobę są, a potem znikają. Więc to też już powprowadzali. No i już sobie założyłem tam konto, ale nie wiem, kiedy powybierać jakieś zdjęcia. Kiedyś to pierwsze, co bym zrobił, to zdjęcia. Ja byłem kiedyś zawodowym fotografem, więc zajmowałem się tylko i wyłącznie zdjęciami. Więc przede wszystkim tam bym tam działał, a teraz założyłem tam konto w ostatniej kolejności i jeszcze się zastanawiam, czy, czy w ogóle z tego korzystać, czy. No i to się wydaje dużo, bo jakby to. Mm, każdy, z tych, z tych, każdy z tych miejsc. A no i tutaj mam adres, niby.link, ukośnik foto. No ale tam nic nie ma. Nawet zdjęcia profilowego nie wrzuciłem żadnego, żadnego loga, nic. Ja na razie czeka to, aż się zastanowię. No i przez te wszystkie dziwne nazwy, jak się tam wejdzie, no to właśnie zrobiłem sobie tą skracarkę. No. I jeszcze, żeby to ogarnąć, bo to jest ciężko przekonywać ludzi do tego, żeby przychodzili na te dziwne strony, ale... Wydaje mi się, że ludzi zewnątrz można przekonywać inaczej, ale to po muzyce. No i od razu mamy w naszym matryksowym pokoju podpowiedzi, co, jak, z czym obserwować. Bo to Discrust jest fachowcem od tego. Znaczy no, tak, po pierwsze, w Mastodonie w wersji 4.0 będzie już możliwość obserwowania hashtagów. To fajnie, ja nie wiem, czy u mnie jest. Muszę, muszę poszukać ją, nie wiem nawet. Ja sobie wpisywałem po prostu ręcznie to, co mnie interesowało i tyle. No i warto dopisywać takie hasztagi pl i polska. Tylko zauważyłem, że niewiele osób to robi. Jak przyjeżdżałem te hashtagi mnie z ostatnich dwóch, trzech dni, to głównie ja. Przynajmniej na tym. Nie, to mnie wyszukuje, przecież nie tylko z mojej instancji, tylko w ogóle. Ale myślę, że warto ludziom o tym mówić, żeby wrzucali takie hasztagi. To będzie nam łatwiej się tam znaleźć. Modelarz mówi, że u niego jest już to obserwuj hashtag, Więc fajnie. A modelarz chyba jesteś na tym na tym polskim, tak? Tym 10110, coś takiego. Dobrze pamiętam no i miałem mówić o tym, jak to, jak to składać, jak zachęcać innych. A ostatnio coś mnie wzięło, znaczy więcej siedzę przy komputerze i czasami wygodniej mi jest włączyć jakiś podcast z, z komputera. I ciągle był problem z tą synchronizacją między, między komputerem a smartfonem. No i teoretycznie rozwiązaniem miał być ten Google Podcast, czy tam podcasty Google, ale się okazało, że to jest taki szajs, że ja pierdzielę po prostu. No nie da się tego używać w ogóle. Nie wiem, nie umiem. Co z tego, że tam się coś niby synchronizuje między jednym, a drugim? A drugim jak... Nie, to było straszne. No i stwierdziłem, że szukam jakiegoś RSS-a też, bo taki agregator nagłówków miałem dziwny, że mi się tam wyświetlały różne artykuły z różnych tam miejsc, tylko że wyświetlała mi się tam masa reklam i jakoś mi to zamulało strasznie smartfon, a że on już jest i tak zawalony ostro, to szukałem czegoś lżejszego i stwierdziłem, że wezmę sobie jakiś zwykły reader do RSS-ów i zobaczę, czy da się wkleić i jakieś źródła takie z artykułami i podcast i czy da się tego używać, no bo jedno i drugie teoretycznie chodzi na RSS-ach i się okazuje, że da się nie, nie każde urządzenie chce tak współpracować, ale daje radę jest taki serwis The Old Reader i on jest bardzo fajny i w zasadzie prawie każdą stronę potrafi zamienić na jakiegoś RSS-a, nawet jak RSS-a tam nie ma go nie znajdzie i daje radę też obsługiwać podcasty. Wyświetlają się po prostu jako kolejne artykuły nieprzeczytane i można sobie odsłuchać z tego. To działa przez przeglądarkę. No i teoretycznie też z jakiegoś tam Firefoxa mogłem sobie to odtwarzać w telefonie, bo też ostatnio zacząłem się przesiadać jednak z Brave'a na Firefoxa, żeby sprawdzić, czy będziemy wszystko chodziło trochę lżej. Na przykład w komputerze niektóre filmy, jak oglądałem w Brave'ie, to mi się nagle wyłączały. Chyba z kanałem Plus był taki problem. A Firefox jakby radzi sobie lepiej. A też można poblokować po po reklamy i inne takie. Ale znalazłem taką aplikację. E nazywa się e Focus Reader. I to jest taka aplikacja, która Oceniona jest tam w sklepie Play na Androidzie na trzy tam z kawałkiem. Więc przeważnie takich słabych aplikacji już nie instaluję, ale skusiłem się. I się okazuje, że ona działa bardzo fajnie. Że nawet wykupiłem sobie tam za 32 zł można wziąć abonament na cały rok, żeby się pozbyć reklam. Znaczy można też tam jakieś te miesięczne abonamenty mieć albo kwartalne no ale najbardziej opłacało się wziąć na cały rok od razu i nie mieć reklamy i tam, które też jakieś kolory dodatkowe można zmienić co jakieś tam pierdowy no ale chodziło o to, żeby te reklamy były niestety nachalne ja chciałem wycofnąć się to mi 30 sekund reklam i to takich głosowych rzucało to wkurzające było no i się okazuje, że to działa bardzo fajnie i można to sobie synchronizować właśnie z tym The Old Reader no, i działa to. Po prostu działa. Spokojnie można sobie słuchać tutaj różnych tych. To widzę że już. Discord pisze, że można ten... Na no Androida killer SRS-ów to apka yy, FIDER. Właśnie coś mi nie. Coś mi, aha! Bo nie mogłem Fidera yy, zgrać z tym Oldreaderem, a to było dla mnie istotne, bo czasami jak jest ciężko znaleźć gdzieś jakiś RSS, niektórzy mają to pochowane, to wrzucam po prostu stronę do tego, do i on mi sam tego rss znajduje albo, nie wiem, tworzy chyba jakoś tak. Więc no wczoraj straciłem pół dnia na to, żeby znaleźć taką łapkę, sprawdziłem ich dużo. No pod, podcast Addict, nie pamiętam, co tam było, nie tak. Coś, coś było z nią, nie tak możliwe, że wersja płatna była droga i coś mi nie pasowało, a antenę podwywaliłem wcześniej, bo ją można jakby łączyć z tym G podderem no a on tam strasznie kuleje, jeżeli chodzi o synchronizację między urządzeniami, a cały czas zależało mi na tym, żeby sprawnie mi się po pierwsze, żeby mi się sprawnie to synchronizowało, po drugie, żeby obsłużyło i artykuły i podcasty w jednej aplikacji. I na razie to działa. Więc polecam takie rozwiązanie. Jak ktoś ma taką potrzebę oczywiście, nie, bo ja to tam no akurat miałem taką potrzebę. Bo i odchudziłem trochę smartfona i mam to bardziej uporządkowane i mogę posłuchać czasami z komputera, co no, zdarza mi się teraz część już myślałem, że nie wrócę w ogóle do komputerów, że będę już słuchał tylko, e, znaczy wszystko robił już tylko przez smartfona, a tu jednak. Jeszcze, nie wiem, muszę się dopytać, tam, tam widziałem, że e, piszą bardziej doświadczeni koledzy o jakimś instalowaniu innych aplikacji na, tym, na smartfonie, nie z tego sklepu głównego, ale ja mam ciągle obawy i nie wiem w ogóle, jak do tego podejść i, i nie wiem, czy ryzykować. Nie wiem. Dobra, muzyczka. Modelarz pisze, że Fider mu w robocie dóbsko ratuje. W ogóle całe te, ta, cała technologia RSS jest jakoś tak mocno, nie wiem, czy zapomniana, czy niedoceniona. Kiedyś, nie wiem, to było normalne, że wszystko musiało mieć RSS, nawet jak się WordPress jakiegoś zakładało, no to było no, podstawa, żeby RSS gdzieś był. Ale potem jakoś, nie wiem, każdy gdzieś kieruje do siebie. O właśnie. I teraz na przykład jeden podcast już mi wyleciał, już ich nie będę ten słuchał, ponieważ był taki podcast, wspomniałem o nim, się nazywał To jest Pisek. I on był nadawany przez Onet i mieli normalny RSS, a teraz w tym RSS-ie puszczają tylko zapowiedź taką pięciominutową, a jak chce się posłuchać całości, to trzeba zainstalować ich aplikację. Więc wal się o necie, ale jest dużo innych ciekawych podcastów, więc nie muszę słuchać takich, które robią mnie w ten sposób. No i w ogóle wszystkie strony tak działają teraz, że no niestety się wchodzi tam reklama na reklamie. No to jest trochę zrozumiałe, ale nie wiem, to mogłoby być jakoś zorganizowane inaczej jakoś, żeby to się jakoś utrzymywało w jakiś tam sposób no bo wiadomo, no, ja też żeby otrzymać tę audycję to fajnie, bo jakby pojawiło się więcej osób no i mam też taką stronę niby.link ukośnik wsparcie no i można tam wejść i i mnie wspierać żeby, żeby to działało no, bo dla no jeszcze piszesz, wracając do muzyki, łazik, jak zawsze zarobi scenę, to zapadajesz. Dzięki, cieszę się, że się muzyka podoba. No i to muzyka czasami ostatnio puszczam tak całkiem bez gadania, faktycznie, bo ja nie zawsze siedzę tu w studiu i tak sobie wykombinowałem, że jak biorę laptopa i siedzę gdzie indziej, gdzieś daleko od kamery i innych takich rzeczy i mikrofonów, bo nie mam mikrofonu, którym Mógłby działać po USB, albo po jakimś. Nie, no, po USB musiałoby działać. E, bo tak, to mam podłączone, to. O nie chcesz wiedzieć, jak przez interfejs coś tam przez. Mi. E, nieważne. <ślam> nie wiem, jak on to podłączone. Cieszę się, że działa i wiem, gdzie mam kliknąć, żeby go wyciszyć. Znaczy, teraz to muszę sobie ściszać i podgłośniać no no, ale wtedy też tam puszczam w nocy jakąś muzykę. Jakby ktoś chciał posłuchać w nocy, to to przeważnie coś, coś tam gra. Mam tam jakieś różne playlisty poszykowane i nie wiem, może dzisiaj też coś pogram. Bo czasami gram tak wieczorami, że muzyka sobie gra, ja się pojawiam co godzinę powiedzieć coś tam, która godzina i, i w ogóle jak to w radio na żywo. No, chyba, że siedzi ktoś w pokoju Matrixowym i, i gadamy jeszcze. Bo czy mam mikrofon, czy nie mam mikrofonu i gra sama muzyka, to Matrixowy pokój jest zawsze czynny. Przypomnę link. Będę wszędzie przypominać link, bo jest fajny. Niby.link, ukośnik Matrix. Mam nadzieję, że ten też działa. No, Tą Dorotę muszę sprawdzić. Dobra. Słuchajcie, dzięki, że słuchaliście tego na żywo. Ci, którzy nie słuchali na żywo, dzięki, że nadal subskrybujecie mój kanał i słuchacie, ale wpadajcie na Audycję na żywo na Mixclouda. Tam nie trzeba się tam rejestrować ani nic. Można wejść po prostu na link, niby linku, kośnik live, i wtedy wpada się na tą stronę, gdzie są tam e, Audycje na żywo, albo można sobie zainstalować aplikację Mixcloudową i wtedy będą przychodziły powiadomienia, że zaczyna się audycja i można sobie tam włączyć. Nie trzeba siedzieć i patrzeć. Może być wygaszony smartfon, czy coś tam. I, i można tam nie, mieć go w kieszeni, słuchawki na uszach i słuchać. No. Także e, dziękuję jeszcze raz. Na koniec e, dla tych, którzy słuchają na żywo oczywiście, albo na cloudzie. E, muzyka i tyle, do następnego razu. Hej. Punkt słyszenia. Radio bardzo osobiste.